0: Olá, Olá Tudo bom? Tudo ótimo. Estou aqui com o Luciano Tavares. Vamos gravar um episódio especial do meu podcast. Você é... não conhece o meu podcast, né, Luciano?
1: Já escutei alguns episódios. <risos> Me conte mais aí.
0: Olha... As regras são bem simples, tá? Eu não vou cortar, tudo que você disser é on the record, tá? Não vou cortar, então se xingar alguém, falar mal de alguém, depois não adianta se arrepender, tá? E fora isso, a ideia aqui é a gente bater um papo de uma maneira descontraída, como se estivéssemos, infelizmente devido à quarentena não estamos, mas como se estivéssemos apreciando um belo vinho, jantando em algum lugar, é, vai ficar só no imaginário dessa vez, mas fica o convite para a próxima.
1: Opa, vamos, vou, vou cobrar esse vinho, esse jantar aí depois, hein?
0: Fechado. Então, <risos> para te apresentar formalmente, você é CEO e fundador da Magnetis, certo? Isso, exato. Conta um pouco para o pessoal o que, que é Magnets. E eu acho que também seria legal você contar um pouco de como foi esse começo, como você começou a Magnets.
1: Ótimo, legal. Bom, primeiro, obrigado aí pelo, pelo convite, por estar por ter convidado aqui para o, para o podcast. É bem feliz aqui de estar contando um pouco da nossa história. Bom, o que é a Magnetis? A Magnetis é, um, é uma gestora de investimentos digital. Né? Então, a gente ajuda pessoas, indivíduos, que querem é, realizar investimentos é, de forma diversificada, de forma personalizada, é, mas muitas vezes não tem tempo, não tem vontade de fazer isso por conta própria. Então, contratam uma gestora que vai olhar é, toda o seu, seu perfil de risco, todos os seus objetivos de vida, e vai construir e cuidar de uma carteira personalizada para você, né? Então, é o mesmo modelo que existe há muitos anos de wealth management, né? Ou gestão de patrimônio, só que era um modelo que era acessível apenas para grandes fortunas, né? Você precisava ter muitos milhões para acessar esse tipo de serviço. A gente trouxe esse mesmo serviço, só que é, num formato digital, e com a possibilidade de qualquer pessoa investir sem necessidade de ter muitos milhões ainda, né? então esse é essa é a magnetics hoje. Então vou contar um pouquinho da história, né? Eu, eu eu sou do mercado financeiro tradicional, trabalhei já em grandes bancos e trabalhei, fundei uma gestora, né, com, com alguns sócios, né, isso em 2002. E a gente tinha tinha nossos fundos multimercado, fundos de ação, e a gente os nossos clientes eram os grandes investidores né sejam diretamente da pessoa física ou seja através dessas grandes casas de wealth management e a gente via né que pô, se você tinha bastante dinheiro você tinha acesso a esse tipo de serviço você tinha uma carteira super bem construída você tinha acesso aos melhores produtos aos melhores gestores é, e você tava o seu dinheiro estava muito bem cuidado né? Agora, quando. É, se você não tinha muitos milhões, a gente via que a maioria das pessoas ainda estavam nos grandes bancos, é, investindo em produtos ruins, com altas taxas, sendo mal assessorado, todos os problemas aí que a gente conhece hoje no mercado financeiro. Então, a motivação foi é, criar uma empresa que trouxesse o melhor do modelo de wealth management, de gestão de patrimônio mas sendo acessível aí para todo mundo. E como é que a gente fez isso? Através de tecnologia, né? Porque o modelo tradicional, ele é difícil de escalar. Você precisa de pessoas para atender individualmente, muitas vezes presencialmente, né? Os clientes. A gestão é feita ali de forma quase que artesanal, né? A construção das carteiras, né? É, então, isso tudo é difícil de escalar. A escala, a escala, na verdade, é o tamanho da carteira dos clientes. Por isso que só clientes de muitos milhões consegue entrar. Então, a gente substituiu isso por tecnologia de última geração. Então, cada um desses processos a gente automatizou é, de forma que o cliente possa fazer isso tudo online, de forma muito rápida, muito automática. E a própria gestão da carteira, a gente também é, usou algoritmos, usou de tecnologia para é, tornar o processo muito mais objetivo. Né? Então, a gente tem uma série de algoritmos de alocação de carteira que tornam essas decisões de investimento, a gente achar os ativos ideais de cada cliente, torna isso muito mais automatizado. Então, enfim, né, dessa gestora a gente é, é, a gente notou essa essa demanda, né? A gente notou que as pessoas eram carentes por bons investimentos. Acho que a gente vai falar um pouco aí dos modelos vigentes, né, de corretora e de banco, mas a gente via que esses modelos não atendiam a demanda e aí a gente criou a Magretes justamente para é, com essa visão de que o mercado estava carente de um, um modelo que fosse isento de conflito de interesse, que realmente fosse pensado no cliente é, e que usasse tecnologia como uma forma um facilitador é, para toda a experiência desse cliente final. Então a Magneta surgiu em 2015, a gente foi a primeira casa do Brasil, a primeira empresa do Brasil a fazer wealth management digital. E de lá para cá tem sido um crescimento bastante, bastante rápido, bastante interessante. É, e agora esse assunto está em voga. né? Aí a gente teve recentemente todo o debate aí entre XP e Itaú. Então, um a famosa que,
0: picuinha. De...
1: <risos> pois é, teve essa treta aí é, semana passada, né? foi muito recente. E trouxe à tona todo esse assunto né? de modelo de negócio, de conflito de interesse... Então, você vê, é um modelo que a gente criou aí em 2015 é... e que agora está vindo esse debate à tona. Né? Inclusive, é engraçado, porque bom, seu, o próprio podcast, Against the Crowd, quando a gente criou a, a Magnets, eu, pô, eu fui xingado de burro, louco, tudo que você imaginar, porque é, eu não, a gente não queria receber o rebate, a gente não queria seguir o modelo vigente, que era... É, criar um agente autônomo, se plugar ali numa grande corretora e cobrar rebate do cliente. A gente criou um modelo diferente que realmente garantisse o alinhamento de interesse. Então, a gente foi realmente against the crowd ali naquele momento. E hoje... Está é,
0: se pagando.
1: Está se pagando, exato. As pessoas estão vendo que realmente é um modelo que faz muito mais sentido do que ter um, um gerente, um assessor que você não sabe se está do seu lado ou do dele.
0: Eu acho que é muito bom esse ponto que você fez, mas tem gente que está escutando, a gente que não sabe muito bem o que é rebate. É, e aí acho que seria uma boa você explicar é, como que funciona o modelo de agente autônomo, que é o modelo que te sugeriram é, seguir e você recusou.
1: Legal. Como que Quando você investe através de um banco como é o banco, eu já vou falar da corretora também, como é que esse banco é remunerado? Tradicionalmente, né, o banco era remunerado porque ele só vendia produtos próprios. Então, o conflito era total. Ele só tinha os próprios produtos, era um modelo 100% fechado. Então, o gerente tentava te vender um produto ali do próprio banco e tinha o um incentivo, claro, de vender um produto que tinha uma taxa alta, porque quanto mais alta a taxa que você pagava, mais o banco ganhava e Claro, por consequente, o, o gerente também. Né? Era muito comum a gente ouvir meta, né? Puta, é, tem até casos famosos de gerente que liga pedindo para você ajudar ele a bater a meta, compra essa capitalização que eu preciso bater minha meta. Isso era, não é folclore, é uma coisa que era praxe né? do, do, do mercado. Hoje em dia, eu acredito, quero acreditar que diminuiu, mas durante muito tempo foi praxe. Então, o conflito era total. É, aí surgiu o um modelo de corretoras que foi uma evolução, sem dúvida, em relação aos bancos, porque essas corretoras, elas é, tiveram uma plataforma aberta, então não era mais só os produtos próprios, você tinha é, fundos de terceiros, geridos por terceiros, casas independentes, que, inclusive, muitas vezes tinham uma qualidade de gestão muito maior do que nos no, produtos do banco, é, e ao, ao invés de você ser atendido por um gerente, você é atendido por um agente autônomo, né, que é um é um como o próprio nome já diz é um autônomo que é vinculado à corretora ele tem o um papel de intermediar aquela compra daquela daquele daquele investimento né semelhante ele tem um papel, papel de...
0: comercial né um papel comercial uh, não puramente comercial mas
1: essencialmente comercial exato é semelhante é, é, a, um, a um corretor de seguros ou é, é um vendedor ali que está para te ajudar a realizar aquela Aquela, aquele investimento, aquela venda. Né? E como é que é a remuneração desse assessor e da corretora? Como ele está distribuindo produtos de terceiros, é... a remuneração dele é a seguinte, ele não cobra nada do cliente por estar prestando aquele serviço, mas ele, ele recebe hum, o chamado rebate ou uma comissão do produto que ele está vendendo. Então, se você compra um fundo de investimento por meio desse assessor e dessa corretora, você vai pagar, por exemplo, vamos dizer que um fundo tem uma taxa de administração de 2%. Você paga 2% para investir naquele fundo ao ano e aquele fundo vai pagar para o corretora e para o assessor ali, digamos, 0,8% ao ano. No caso, aí estou considerando que seja 40% de, de rebate. Né? Só que para o cliente que está comprando o fundo, ele acha que não está pagando nada porque o, 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 o custo está embutido ali no custo do fundo, mas na prática ele está pagando, porque, porque ele como ele está comprando um produto ali via corretora, a corretora está ganhando do produto. É, e qual que é o problema disso? Né? Eu acho que o conflito do banco fica muito claro. Agora, qual que é o conflito de um assessor? Né? Ele também tem o incentivo de indicar um produto que está pagando mais comissão. Então, se tem um produto A que paga uma comissão de 0,5% para ele, tem um produto B que paga 1% de comissão, o dobro, ele vai ter um incentivo financeiro de te recomendar o produto B, que não necessariamente é o melhor produto para você. Talvez o melhor produto para você seja o A. Né? É... E quando eu digo incentivo, é... é importante deixar claro que eu não estou dizendo que todos os assessores são mal intencionados ou que vão dar mais... má recomendação. Não é isso. Eu conheço muitos assessores que são, são muito bons né? e... E... e pensam no cliente. Mas você cria um sistema com incentivo perverso que facilitação de ação de, 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 de maus atores, né? Então se a pessoa você é, está induzindo a pessoa a fazer uma má recomendação? Alguns é alguns assim na realidade na
0: realidade assim eu sou economista eu não sei você qual a sua formação?
1: Eu eu sou um engenheiro frustrado e me formei em administração de empresa.
0: Muito então, bom. Eu sou economista a primeira aula de, de economia né, é, é um cara em introdução à economia, que é a, primeiro, a primeira matéria que você tem no curso, que o cara diz, nós somos economistas e nós acreditamos que as pessoas reagem a incentivos. E essa frase nunca saiu da minha cabeça, porque ela é brilhante. E realmente... É, as pessoas reagem a incentivos Se você colocar ah, Pessoas numa estrutura De, de incentivos Diferentes né, Elas têm reações diferentes né? Então ah. é, a, a mesma pessoa Sujeita a estruturas De incentivo diferentes é, Toma de, Decisões diferentes A mesma pessoa, exatamente a mesma pessoa Né? Não, e verdade. aliás tem um tem um economista comportamental famoso Dan Ariely que escreveu é previsivelmente irracional e vários outros livros aí né? é, a verdade sobre a mentira e, é, vários livros aí eu não sei se exatamente esse é a tradução né mas uhum. ele 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 mostra né num desses livros previsivelmente racional, né? Vários experimentos que foram conduzidos, né, é, que mostram, né, que as pessoas, dependendo da estrutura de incentivos, né, é, elas elas reagem de maneiras diferentes, né. É, é. E ele é, tem, tem um caso interessante que ele fala das pessoas que é, é, que basicamente são incentivadas a mentir. Sobre uh, um teste né? Então eles colocam um teste De matemática né? E o teste tem, sei lá Dez perguntas E as perguntas Elas são suficientemente Difíceis para o cara não conseguir Fazer no tempo Que lhe é dado né? Então tem um tempo lá fixo Que o cara tem que responder E, e eles uh, Basicamente fizeram Com um grupo de controle né? Então é, o grupo de controle resolveu, em média, três questões. As pessoas que podiam rasgar o papel, é, colocar no bolso e ir embora, e só falar quanto elas responderam, respondiam, em média, sete questões. Então, <risos> então você vê que é, é, é só um pouco mais que o dobro. E Outro dia eu vi um estudo que também vai... Eu estou dando esses dados para você conectar, hein? É, eu vi um estudo que Warren Buffett, se cobrasse com 20, seria um desastre. Estaria mais ou menos no <risos> 0 a 0, estaria no 0 a 0, se ele cobrasse com 20. E o Pô. investidor mediano do fundo do Peter Lynch, que acho que todos nós podemos concordar que é um grande ou pelo menos era né, um grande gestor, porque agora ele não é mais um gestor ativo, pelo menos, né? é, é, o investidor médio dele perdeu dinheiro. O, o, o fundo tem um track record que, se eu não me engano, é uma TIR de 32% ao ano. E o investidor médio perdeu dinheiro. Né? É... O que você tem a dizer sobre esses fatos e sobre o, o como eles se conectam com a realidade
1: no mercado financeiro hoje? É, eu, eu, foi legal você falar do Warren Buffett que o, o, o sócio dele, né, o Charlie Munger, ele fala, né, me, me mostra os incentivos que eu te mostro o resultado, né? Então o Charlie Munger é um estudioso de incentivos aí, como a grande alavanca aí de é, para alterar a ação das pessoas né? Influenciar a ação das pessoas E, e, e é bem isso mesmo né? Então, você bota o incentivo Não quer dizer que todas as pessoas vão é, Seguir aquilo cegamente Mas muitas vão né? Você está você direcionando para um determinado lado Então, quando você pega um assessor de uma corretora Que é remunerado única e exclusivamente por comissão ele, claro, vai, vai maximizar essa comissão. Né? É, e, e é engraçado que, assim, além desse incentivo só da comissão, muitas vezes a própria corretora gera uma pressão. né? Se ele não está gerando receita, ele, ele tem uma série de premiações se ele está indo bem ou punições se ele está indo mal. Então, além da própria, do próprio incentivo do rebate, que já é perverso, a corretora muitas vezes adiciona outros incentivos em cima para fazer o, o, o assessor é, girar a carteira ou enfim, investir em determinados produtos aí. É, e assim, e a, 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 eu acho que o, o ponto principal é o seguinte, se você tem um modelo um mecanismo desse, o cliente vai olhar e vai falar assim, peraí, mas como é que eu posso ter 100% de certeza que essa pessoa aí está tá do meu lado? Né? E ela não tem como, ela não vai fazer isso nunca. Ela sempre vai ficar sempre com o pé atrás, por melhor que seja a recomendação do assessor, ela vai sempre ficar com o pé atrás. Então, acho que o brasileiro, ele, ele sempre investiu a vida inteira com o pé atrás. É o pé atrás do gerente, o pé atrás do, do assessor, ele nunca investiu seguro de si mesmo, sabe? Faz puta, não, agora eu sei que eu tô, tô bem, que, que tem alguém aí realmente cuidando do, do meu dinheiro, né? É, e por trás dessa desconfiança, é, tal tá modelo de incentivos que a gente está falando, né? E eu acho que também é importante dizer o seguinte, o, o, para não parecer que é uma coisa muito conceitual, né? Fazer ah, mas conflito de interesse, incentivo, parece que é um negócio é, conceitual, abstrato, não? Abstrato, abstrato, é, abstrato, exato. Não. Isso se traduz é, em custos maiores na sua carteira, em retornos menores na sua carteira. E significa que os seus objetivos de vida vão demorar mais tempo ou vão ter uma probabilidade menor de serem realizados. Né? Então, as consequências são bem concretas, né? não são, são nada abstratas. Né? Foi, teve até um, um dos incidentes aí da, desse conflito aí do, do Itaú com, com as corretoras, com os assessores, né? teve até alguns incidentes bem engraçados, assim, para não dizer surreais. O, o, o diretor do banco falou que ele estava testando um novo modelo de incentivos do banco. Não sei se entrevista, não lembro exatamente quem era o diretor, mas ele falou que estavam testando um novo sistema de incentivos é, no banco e que esses incentivos não eram movidos por, por comissão e que eles já tinham visto nesse teste, nesse piloto, é, resultados da carteira do cliente que eram expressivamente maiores. Pô, então o próprio diretor do banco admitiu que o incentivo, que o modelo que existe hoje traz resultados menores para o cliente. Então, assim, é, foi uma um das uma das é, coisas que, que surgiram aí nesse debate que eu achei no mínimo muito curioso, né? O próprio diretor do banco é, admitindo que o um modelo isento vai trazer retorno maior para o cliente. Né? Então, eu acho que é que esse é o modelo que a gente tem hoje, né? Seja no banco ou seja na corretora. E é, acho que, é isso que foi o mais engraçado dessa discussão toda, foi essa, é um apontando o dedo para o outro, mas ambos os modelos são conflitados, ambos os modelos é, não, não são modelos que você pode realmente botar a mão no fogo e saber que aquela pessoa está do seu lado.
0: É, não, e, e em particular, eu, eu sinceramente acho né, que, ah, que o banco é ainda pior do que a corretora, mas não é que a corretora seja melhor, né? Então é um problema lógico esse, né? Porque você consegue ter duas alternativas ruins, né? E, e aparentemente nenhuma solução. Qual que é a solução?
1: É exato. Eu, eu também concordo com você. Eu acho que o, 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 o... É, A gente pode ficar discutindo aqui qual que é pior, né? Mas, de fato, assim, é inegável que o modelo de corretora foi um avanço em relação aos bancos. Isso é inegável, né? A gente não pode tirar o mérito aí da, de grandes corretoras que disruptaram o modelo né, dos bancos, que era um modelo que cinco grandes bancos controlavam aí noventa e tantos por cento da poupança do brasileiro, né? Então, tem um grande mérito de, de ter rompido essa, esse, 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 esse paradigma, né? É, uma plataforma aberta é melhor de fato, tem produtos muito bons ali. Eu acho que eles resolveram metade do problema, eles não resolveram 100% do problema, porque ainda estão é, com o modelo conflitado. Então qual que é a solução? A solução necessariamente passa para você ter um modelo de relação cliente e é, prestador de serviço que não seja baseado em comissão. Então, o único modelo que realmente garante que não há viés na, na alocação de recursos é um modelo onde a alocação, né, onde a, quem está tomando a decisão para onde seu dinheiro vai, não, teja, não tenha nenhuma relação com o incentivo financeiro. Né? Então, o, ou seja, que o alocador do recurso não ganhe dinheiro dependendo de onde ele coloca o dinheiro, que as duas coisas sejam segregadas. E o modelo que faz isso é o que eu falei, é o um modelo de, de Wealth Management, que é um modelo que é baseado em uma taxa fixa e transparente. Né? Então, é, por exemplo, no caso da Magnets, quem, a gente cobra uma taxa de 0,6% ao ano sobre o valor da carteira. É como se fosse uma taxa de administração do fundo é, de um fundo, só que se aplica à carteira do cliente. E a gente não ganha nenhum rebate, não ganha nenhuma comissão, nada, nada. Essa é a nossa única receita então, quando a gente toma uma decisão de investimento, a, se a gente está recomendando o produto A, a gente ganha a mesma coisa que se a gente re, é, recomendasse o produto B, C ou D. Então, a gente recomenda o produto A porque a gente acredita que é o melhor para você mesmo. E eu não tenho nenhum incentivo, a magnética não, não ganha nada a mais ou a menos se recomendar um outro produto. Então, ela é completamente neutra em relação à alocação de, de recursos e o cliente, então, tem a tranquilidade de saber, olha... Se a Magnetis está me recomendando o produto A, ela pode, é porque ela realmente acredita que aquele produto A é melhor para mim. Né? É, então, a gente acredita que esse é o único modelo que garante uma, uma verdadeira isenção e, e alinhamento de interesse. Inclusive, engraçado, acho que eu já ouvi esse argumento também. Né? Assim, ah, todo modelo é conflitado. Todo modelo tem um, algum conflito, uns, uns é, de um jeito, outros de outro. Isso é um mito. Claro que todo modelo tem seu incentivo, né? Óbvio, o nosso modelo também tem incentivos para a empresa, etc. A gente quer ter o máximo de ativos sob gestão, isso é um incentivo, né? O problema é quando o incentivo se mistura com a recomendação de investimento esse que é o grande cuidado que tem que ter. Então, você pode ter incentivos, de fato, não tem como fugir deles, mas você não pode ter um incentivo que se misture com a lógica comercial, né? Ou seja, que a pessoa que está te ajudando ali ganhe mais ou menos, você vai recomendar o produto A ou B. Né? E o único modelo que hoje garante essa isenção é o um modelo que é baseado em uma taxa fixa, é, paga pelo cliente e não pelo produto, é né? uma taxa obscura. Tem aquele, aquele famoso ditado né? que se você não está pagando por algo, o produto é você. Então, quando você vai num no banco na corretora você é o produto, você não está pagando, mas você está sendo é, vendido ali para aqueles produtos financeiros ali. Né? Então se você quer deixar de ser o produto, você tem que pagar. E é normal, né? Você tem, você paga quando você quer uma, uma assessoria jurídica, você paga um advogado, quando você quer ter uma dúvida é, médica, você vai no médico e paga o médico, então você paga vários prestadores de serviço, porque investimento é diferente, né? Aliás, deveria ser tão importante quanto o médico ou o advogado, porque, no final de contas, está falando do seu patrimônio, da sua, da sua vida, dos seus objetivos de vida, então, é, essa isenção é fundamental.
0: Eu acho interessante isso que você está falando, é, até pela, é, pelo momento que a gente está vivendo, né? Eu acho que o, o mundo foi migrando cada vez mais, né? Uh, para modelos em que o usuário não paga nada, né? É, mas que, na verdade, ele está pagando, ou ele está abrindo mão de alguma coisa, né? Uh, ele só não percebe isso, né? E, então, por exemplo, você vê, é, sei lá, é, Orkut, Facebook, é, depois, Instagram, é, o Spotify não, já cobra uma assinatura, o Netflix uhum. já cobra uma assinatura, mas o usuário, eu acho que muito, talvez, 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 é, é, viciado pela lógica da internet, né é, que vale mais a pena você ter um usuário do que, do que você... É, vale mais a pena você ter dois usuários não pagando nada do que um pagando? Né? Uhum. É... E também as pessoas acham que é, com a geração da internet, tudo digital, música no, no Napster, você é, deve uhum. ser que nem eu da época que baixava a música no Napster, hein?
1: Sim, sou pior que sou. <risos> então, a gente, baixava, aqui.
0: a gente baixava a música no Napster e se acostumou a não pagar pelas coisas, né? Você faz uma pesquisa no Google você não paga, sei lá, cinco centavos toda vez que você usa o Google, né? Mas, é, então, o usuário, ele começou a ficar viciado nesse modelo, né? Que eu não pago nada e eu não pago nada e, e o cara, a empresa lá que se vire, né? A empresa vai se virar, né? E, e o jeito dela se virar é ela vender seus dados, é é te empurrar um produto que talvez não seja o melhor para você, é, enfim, é, é tentar influenciar suas decisões, etc, etc. Tudo isso é legítimo, né? E, e o cliente ele pode até falar, não, eu, eu entendo bem de investimentos o suficiente para saber o que eu quero e o que eu não quero, né? É... Uhum que eu acho que é mais ou menos o meu caso e o seu caso, por exemplo. Né? Uhum, você trabalhou uhum. no mercado financeiro, se eu te der é, um milhão de reais e falar, escuta, olha, é, é, eu estou eu, eu te dando esse um milhão de reais para você investir, tudo bem, aqui tem um conflito de interesse, você vai dizer que vai investir na Magnets, mas... É, se eu te der e falar, se você não pode investir na Magnete, pela Magnete, você vai é, saber o que fazer, né? Então, não vai ser nenhum assessor que vai te induzir a uma coisa ou outra, né? Mas, ah, digamos, isso é uma parcela muito pequena da população, né? A maior parte da Sim. população é, ah, é, digamos, de pessoas que não têm ou conhecimento ou tempo mesmo, né? de ficar estudando lá lâmina de fundo, é, histórico de gestor, etc, etc. É, é, e e para essas pessoas todas, o assessor ele, ele cumpre um papel, mas ele cumpre um papel que é importante a pessoa saber que tem um conflito de interesse, que quando o assessor te liga te oferecendo um coi ou uma operação estruturada de bolsa, ou isso ou aquilo, né? é... ele está fazendo isso não porque é... ele é bonzinho ou ele é seu amigo, mas sim, porque ele tem um incentivo financeiro relacionado a isso.
1: Claro, exato. Não, esse ponto que você falou é, é, é bem interessante. Né? Inclusive, você falou sobre investimento né? e como a gente faz investimento. O, o... Todo o meu investimento, é importante dizer, todo o meu investimento é realizado através da magnetis é, e, e, é por design mesmo, é by design mesmo, né? quando quando eu eu, eu tinha uma gestora de investimentos tradicional, eu tinha os fundos de investimentos e 99% dos meus ativos líquidos estavam lá também nos fundos, né? isso é bem comum, quem tem uma gestora independente bem geralmente comum. investe no seu próprio fundo, aliás se não investe você até suspeita que tem alguma coisa errada né. Então, é, só, só não tinha o dinheiro ali para pagar as contas, mas fora aquele dinheiro de pagar as contas, estava tudo nos fundos. Então, quando uh, uh, eu, eu montei a magnética, eu pensei, não, eu vou construir as carteiras de investimentos como eu como eu faria para o meu próprio dinheiro, porque, de fato, o meu dinheiro vai estar tá lá. Se não for o meu, quer dizer, o meu vai estar tá lá e o da, o da minha família vai estar tá lá, dos meus amigos vai estar tá lá. Então, é, eu, eu quero ter a certeza que é a melhor carteira mesmo. Então, assim, é skin in the game mesmo, de verdade, né? Agora, se você olhar é, grandes bancos ou corretoras, quantos dos donos dessas corretoras falam realmente investem através daquele serviço que ele, que ele oferece para os clientes dele, né? O, o, os diretores, os donos dos bancos, eles investem através da agência lá? Naquele, naqueles mesmos produtos oferecidos pela agência? Olha, sei, eu vou mas ter eu... que
0: contar uma história aqui é, sem citar nomes, é claro, né do o presidente do conselho do banco que ligava lá para para operar euro na física. É, mas ele não ligava para o assessor dele de investimento, ele operava contra a tesouraria do banco. Então, <risos> é, eu acho que ele tinha um spread um pouco melhor do que o cliente médio do banco. Mas, eu início eu tenho que tirar o chapéu para o Benchimol porque ele abriu a carteira dele outro dia e tinha um monte de coi lá.
1: É, é um, é um custo pequeno aí para <risos> suportar. Aí. Eu acho que foi
0: uma, um custo de marketing.
1: Ele botou na conta do marketing. É, inclusive, inclusive, ele deve ter feito
0: aquele COI uma semana antes de abrir a carteira.
1: É, realmente, o COI é difícil de defender mesmo. Mas, é, mas eu, eu acho que, voltando à sua pergunta, eu acho que a lógica é, foi essa: né? a lógica foi como é que eu montaria uma carteira para mim, para os meus amigos e familiares. E agora, como é que eu ofereço essas carteiras para todo mundo, para quem, quem quiser ter acesso aos melhores investimentos, né? Então, é, e, e eu assino embaixo porque meu dinheiro o dinheiro da, do, de todas as pessoas que eu conheço estão lá nessas carteiras, né? Então, é, eu, eu acho que você tocou num ponto importante, que é o perfil do cliente, né? Eu acho que se você é uma pessoa que está no mercado, se você gosta de ler cartas de mercado, se você gosta de se envolver, é, você vai acessar um, um site de uma corretora, você vai fazer investimentos diretamente, né? Porque você ali é um, tem esse perfil, né? A gente gosta de mercado, gosta de ver o que está acontecendo. Mas a, a grande verdade é que 80%, estou chutando uma estatística totalmente chutada aqui, mas a grande maioria das pessoas não tem esse perfil. Basta ver é, é, o, o quanto CPFs tem na bolsa, basta ver. É, é, quantas pessoas fazem realmente operações por conta própria Graças a Deus é um número que está crescendo A gente acha isso ótimo Mas a grande verdade é que a maioria das pessoas Elas têm sua vida, tem sua profissão Trabalham 10, 12 horas por dia E a última coisa que elas querem É chegar e ficar lendo relatório de, 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 de mercado financeiro Ou tentando aprender finanças né? Se você não é entusiasta do assunto Aquele assunto pode ser até muito chato, né? É, e mesmo quem é entusiasta não tem nenhuma garantia de que ele está tomando realmente as melhores decisões, né? Então, é, o nosso modelo é justamente feito para esse tipo de pessoa que não tem tempo, dinheiro ou interesse é, em virar um especialista de mercado financeiro, e ficar lendo relatório diário, né, research, etc. Então, é, 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 para você entrar na Magnets, por exemplo, e montar uma carteira, precisa de zero conhecimento financeiro. Você só precisa saber da sua vida, dos seus objetivos de vida. Você quer, seu objetivo é comprar uma casa, seu objetivo é viver de renda daqui a 10 anos. É, enfim, cada um tem seu objetivo. Isso você sabe, né? E se você não sabe, é, na vírgula, a gente te ajuda a entender melhor. É, e você precisa saber seu perfil de risco, né? E tentar entender um pouco quanto que você tolera aí de... De, de sacudida na sua carteira, né? Tem gente que fala, não, não, pô, não quero ter perda nenhuma. Se eu, se eu cair, se cair um centavo ali, eu vou ficar sem dormir. Tudo bem, então vai ser um tipo aí, de carteira, um tipo de, de alocação. Né?
0: Eu queria até mandar um abraço, aproveitar é, essa deixa aí que você deu. Eu tenho uma amiga, a Caterine, que falou exatamente isso ontem. Eu não quero perder um centavo. Se cair um centavo eu vou ficar sem dormir. eu tentei falar para ela, pô, mas agora então você vai ficar sem dormir muito tempo, porque ou você vai correr um pouco de risco, ainda que seja risco de crédito, ou você não tem muito para onde correr, né? E é. Então, vocês conseguem atender até o, o cara que não quer perder nem um centavo?
1: Sim, claro. A gente tem carteiras da mais conservadora a mais arrojada, e tudo, tudo entre os dois extremos. Né? E é justamente esse nosso papel, porque eu acho que quando a sua amiga fala que ela não quer perder nada, será que ela já fez a conta né, no longo prazo do, do, do qual a consequência disso para a aposentadoria dela ou para algum outro objetivo que ela tenha? É, não sei se ela fez essa conta, mas a gente justamente ajuda as pessoas a fazerem essa conta. E se ela falar, oh, não, entendi, entendi que vai ser muito mais difícil eu, eu ter a renda na aposentadoria que eu gostaria ou de, de comprar aquela casa que eu gostaria, mas é isso aí, eu não quero ficar sem dormir, é isso aí, beleza, tudo bem. É, a, a, cada um vai ter seu perfil. É, no entanto, muita gente fala assim, putz, realmente, ó, olha, eu tenho um objetivo de 20 anos, eu, será que eu preciso ser tão conservador assim? Será que eu não posso ter uma carteira um pouco mais moderada, dar uma apimentada aí? É, porque a gente sabe que no longo prazo... É, essas perdas é, são, são compensadas né? é, quando você investe no longo prazo. Então, se, se a pessoa nos fala seus objetivos e seu perfil de risco, daí em diante, toda a complexidade do mercado financeiro, toda aquela incerteza, compra esse produto, compra aquele, isso aí fica com a Magnetis. Então, a gente vai já sugerir a melhor carteira para ela, né? É a melhor combinação de ativos financeiros aí que vão atender aquela, aquele objetivo ou aqueles objetivos dela. E, e a pessoa não precisa entender sobre produtos financeiro não precisa saber a diferença de um fundo A, B ou C. É, claro que se ela quiser saber tudo isso, a gente ajuda ela, não é que a gente também esconde informação, muito pelo contrário. Mas se a pessoa não quiser saber, a gente cuida, a gente, nosso papel é justamente fazer a gestão por ela, né? Então, é, é construir um plano de investimento baseado nos objetivos dela e depois fazer a gestão dessa carteira ao longo dos anos. Né? E, inclusive, esse ao longo dos anos é importante, porque muitas vezes as pessoas acham ah, beleza, fiz aqui o um investimento e acabou. O trabalho acabou? Não. O trabalho começou. Né? É, esse investimento, esse monitoramento é feito diariamente. Se ela tem um investimento de 10 anos, todos os dias, ao longo dos próximos 10 anos, a gente vai estar olhando a carteira dela e tendo a certeza que está sempre na melhor alocação possível. Se tiver qualquer mudança ao longo do caminho, é, que se faça necessária, ou se a gente entende que tem um outro investimento que, que faz mais sentido tal, tudo isso a gente vai fazer automaticamente. O cliente, claro, tem a transparência total do que está sendo feito, ele tá, tem acesso, sabe exatamente o que a gente está fazendo, a gente é, explode a carteira inteira, né? mostra a carteira inteira é, até o último ativo. E... mas ela fica tranquila sabendo que o dinheiro está bem cuidado, né?
0: Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que, por exemplo, só me... vamos fazer um passo a passo. Então, eu entrei lá no site da Magnets, que aliás
1: é magnetis.com.br. Isso, magnetis.com.br.
0: Exatamente. Então, eu entro lá no site, faço um breve cadastro, o que eu já fiz, obviamente eu não fiz pessoalmente né? usei uma cobaia, no caso minha esposa <risos> é... aí ela vai lá preenche, tem umas, umas perguntas achei o formulário aliás muito interessante porque pergunta coisas sobre co qual é seu objetivo etc, etc uhum. é... e aí eu, bom, quero começar a investir, eu tenho sei lá 5 mil reais, o que, que eu faço? eu já fiz Legal. o cadastro, o que, que eu faço? Qual é o próximo passo?
1: O próximo passo, quando você chegar nesse ponto, a gente já te, te mostrou né, seu, seu plano de investimento, onde os, o, os seus os ativos vão, vão ser investidos. Você uh, abre uma conta, né, isso tudo online. Então, se você já, você já abriu essa conta, é, você só precisa mandar a TED. Isso não tem jeito. no né, mercado brasileiro você tem que mandar até do seu banco para a sua conta de investimento, assim como qualquer outra corretora, qualquer outro tipo de, de investimento que você faça. Uma vez que o dinheiro cai lá na, na conta da, da corretora, a, a gente já faz toda a alocação automaticamente naquele, naquela carteira que você selecionou. Né? Então, é, você não precisa comprar... Não é que a gente vai dar uma recomendação e você precisa manualmente comprar cada fundo, não. Não, é, é tudo automático. E... Tudo automático, você mandou o dinheiro, confirmou, falou, pode investir, aí a gente já faz, dá, dá todas, as, a, faz todas as aplicações por você. né? Então, é, dentro de alguns dias, que é o tempo de processar os fundos ali, as aplicações, você já vai ter comprado todos aqueles ativos ali que a gente te apresentou no seu plano de investimento. Né? E Até... essa
0: carteira normalmente rebalanceada, ela muda com que frequência?
1: É, essa, essa, essa é uma pergunta bem comum que a gente recebe, né? Engraçado até que tem cliente que liga, pô, eu tô aqui há um mês, vocês não mudaram a carteira. Aí a gente fala, ótimo, sinal que ela, que ela continua muito boa, né? Que se tivesse alguma mudança para fazer, a gente já teria feito. É, mas, brincadeiras à parte, a gente faz rebalanceamentos, a gente monitora diariamente. Então, o monitoramento é todo dia, né? Mas nem sempre tem mudanças a serem feitas. Aliás, o ideal é que quanto menos mexer, melhor porque se, toda vez que você mexe você tem custo, seja custo, custo de, de transação ou, é. ou então imposto que você paga porque você está vendendo um Sim. ativo que teve um ganho, né? Então quanto menos mexe melhor, né? Então quando a carteira que não mexe não é um sinal ruim, é um sinal bom, né? é um sinal de que ela foi bem construída. Agora, muitas vezes o mercado muda, né? A gente inclusive agora nesses últimos meses vivenciou aí grandes movimentações. Então quando tem essa sacudida sua carteira fica desbalanceada. Então, se você tinha que ter 30% em ações e o mercado cai, ou o mercado sobe, aquele percentual muda, né? E muitas vezes sai da, da banda recomendada. Então, quando tem esse tipo de, de movimentação de mercado, a gente vai lá e já automaticamente é, muda para Para balancear, exato. Tem algumas outras coisas que acontecem também de forma automática. Por exemplo, quando a gente adiciona um novo produto às carteiras, né? Então, vou dar um exemplo, a gente não tinha, a gente tinha já uma alocação em ações brasileiras e investir no S&P também, que são as ações é, americanas, né? é o principal índice de ações americano, e a gente não investia em empresas de tecnologia, então a gente rodou todos os modelos lá e entendeu que fazia sentido, isso, isso estou falando há um ano e meio atrás, entendeu que fazia sentido ter ações de tecnologia também como diversificador ali da carteira de ações. É, a gente tomou essa decisão, já colocou é, o ECTF dentro do nosso fundo. No dia seguinte, todos os clientes que tinham ações já acordaram com aquela alocação. Então, não, não precisou fazer nada. É que nem quando você tem um aplicativo do celular e ele, ele, ele passa por uma atualização. Você, ele faz automaticamente ali e você já acorda e já está com o aplicativo atualizado. Né? E a mesma coisa com as carteiras. Então, a carteira atualizada automaticamente, sempre que tem uma novidade, alguma coisa que a gente acha que é importante, a gente já coloca na carteira e você já tem o benefício daquilo sem fazer nada. Outro outro exemplo interessante aí foi que é uma estratégia que a gente já, já pensava, mas durante a crise a gente acelerou isso, que foi estratégia de proteção. Né? Então, o, 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 uma das grandes proteções que o investidor tem na sua carteira é diversificação, né? você investir em ativos é, que se comportam de forma diferente né? então se, se tudo cai à medida que a bolsa cai ou se tudo sobe à medida que a bolsa sobe, você não tem diversificação né? aliás é, é fazendo um breve parênteses aqui, tem muita gente que compra fundo multimercado é, achando que vai diversificar de bolsa né? Ah, vou comprar um pouquinho de bolsa um pouco de multimercado e muitas vezes compra um fundo multimercado cujo gestor ganhou dinheiro porque a bolsa estava subindo. E quando a bolsa cai, ele, ele, ele percebe que é, ele vai perder dos dois lados também. Ele vai perder na alocação de bolsa e vai perder no gestor ali que estava é, sempre comprado em bolsa. Então, a verdadeira diversificação é quando você tem ativos que co se comportam de forma independente, né ou até contrária entre si. Então, se você consegue compor uma carteira com vários ativos é, que, 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 que de forma independente você é, tem uma carteira mais segura né? você tem uma carteira que tem uma relação risco-retorno mais interessante então essa é uma blindagem que, que, que não tem conta de indicação talvez seja um dos poucos freelancers que tem no mercado financeiro né? mas é, tem um problema quando você tem um cenário de crise a diversificação ela diminui.
0: Você dizia que a diversificação diminui uh, quando você tem um evento de crise coisa uh, inesperada, como o
1: COVID, né? As correlações Exato. entre os ativos colapsam, né? Exato. É, isso é comum em crise, né? Não é nenhuma surpresa, né? Que a gente ninguém foi pego de surpresa, né? Quando você tem crises como essa. Ah, como você falou as correlações tendem a um ou seja tudo tende a, a, a andar junto né geralmente na queda mas também na volta né a gente viu uma recuperação dos mercados e você viu que os ativos todos voltaram também é, e quando nem as me correlações... fale <risos> é, quando as ações elas é... É, quando as ações não quando os ativos têm uma correlação aumentada o efeito da diversificação diminui então aquilo que era positivo é, não é que ela deixa de existir mas ele fica um pouquinho menos útil, né, então você viu até na crise aí que, pô, as ações caíram, tudo bem, isso aí já era esperado, mas até renda fixa caiu, ativos que, que teoricamente eram para suportar em caso de crise também caíram, né, o Bitcoin caiu, até o ouro caiu em determinado momento, então você vê que realmente, como eu falei, a correlação tende a um, né, em alguns casos, dependendo da intensidade da crise, então... É, nesses casos, o que você faz? Né? Como é que eu me protejo? Então, não tem muito mistério. Né? A única forma mais direta de se proteger é você tendo seguros, comprando proteções, é, seja via é, opções de, de venda, puts, né? ou outros instrumentos que, de volatilidade, né? para você proteger aí da, da volatilidade do mercado. Vocês fazem
0: isso também, automaticamente?
1: A gente faz. A gente começou na crise... É, a fazer esse tipo de estratégia de uma forma mais sistematizada. Né? Só que tem que ter muito cuidado, porque achar que você vai comprar consistentemente proteção e vai ganhar dinheiro no longo prazo é, é uma falácia, não vai acontecer. Né? Porque comprar proteção é caro. É a mesma coisa que você é, comprar um seguro do seu carro que custa metade do valor do carro em dois anos você já teria comprado um carro novo. Né? Então, seu carro tem que ser roubado a cada dois anos para compensar aquele, aquele seguro ali que você está pagando. Então, é, tem maneiras inteligentes de você fazer, induir, fazer isso um prêmio mais barato, etc. Inclusive, é, até deixando claro, a gente colocou essa estratégia, mas nem implementou ela 100% né, com a alocação total, porque os seguros estão caros. Então, não é seguro... É, claro. como se fosse, é, é como se, é como comprar o seguro, de, seguro depois que o carro bateu, né? não adianta. É, então, então a gente implementou a estratégia, mas está é, fazendo isso de forma paulatina. Agora, voltando ao tema original, essa estratégia de proteção, que é bastante inovadora, e poucas casas, até de Well, fazem esse tipo de, de, de gestão, isso aí entrou automaticamente nas carteiras. Então, o cliente lá, que tinha uma carteira sem proteção, passou a ter uma carteira com proteção sem um o menor, menor esforço. Tudo isso foi feito automaticamente. Por entrou ele. entrou em todas as carteiras. Exato. É, a, gente, a Magnet fez isso. Ele já amanheceu no dia seguinte com essa proteção. E não custou nada mais. A gente não, não, não cobra nada mais. A gente comprou aquela proteção para a carteira dele. Claro que na carteira dele vai ter um, vai ter um pouco de custo de proteção. Mas a Magnet em si não cobra mais nada por esse, por esse tipo de serviço. Está incluso no, na nossa... No 06. De, no 06 está incluso e, e, e pronto. Né? É, então, assim esse é só um exemplo de que realmente é uma, uma estratégia sofisticada que é acessível por qualquer pessoa. Então, se você for tentar montar, se você for um indivíduo, um, se você for um médico, um advogado, enfim, um profissional tem sua vida atribulada, e for tentar montar uma estratégia dessa de proteção, eu diria que é praticamente impossível você fazer isso de, de forma efetiva, né? Então, essa é a vantagem de você ter um gestor. Você tem um gestor que vai ter uma estratégia sofisticada, é, compatível aí com as grandes fortunas, né? E que está disponível para você. E, e é, inclusive, na, na Magnet, especificamente, você pode montar carteiras a partir de mil reais. Então, é, é super acessível, né? É, se você investir mil reais, você tem acesso a toda essa diversificação que, que eu falei, inclusive a estratégia de proteção e, e outras mais. Então, é super acessível e você paga 0,60, que é proporcional ao tamanho da carteira. Então, se você tem uma carteira de 10 mil reais, você vai pagar 60 reais por ano, que dá 5 reais por mês, né? Não, mal dá um cafezinho. né Então, é bem acessível, claro se você tem...
0: isso daí você tem que pensar como se fosse assinar o Spotify ou Netflix e, enfim, é uma coisa assim você vai ter é... aliás, é bem parecido mesmo né, com o Netflix por exemplo, né? porque Exato. o Netflix, ele me dá recomendações baseado no que eu gosto né? no que é bom para mim, no que eu acho bom tal. e é a mesma coisa, né? A diferença é que vocês fazem isso para investimento e não para seriado e filme.
1: Exato. Essa analogia é muito boa. E a gente... Tem, tem, tem vezes que a gente já usou ela para descrever exatamente isso, né? Se você pensa a lógica comercial da corretora ou de um banco, é como se fosse... Na época tinha CD, né? Você ia lá na loja e comprava um CD. E aí o vendedor falava, compra esse CD, compra esse outro aqui. É... Então, a lógica de, de, de banco corretor é comprar. Ele está tentando te vender produtos, porque a remuneração dele é baseada no produto que ele te vende. Né? Se ele não te vender produtos, ele não ganha dinheiro. É, e o nosso serviço é muito mais semelhante a um serviço de assinatura, que é como se fosse o Spotify. Você paga uma, uma, uma taxa é, mensal e está ali o catálogo completo de, de, de músicas que o próprio Spotify vai fazer um. O Spotify vai fazer um playlist que é personalizado para você, então eu, eu uso o Spotify para caramba, toda segunda-feira tem uma lista de músicas que eu vou gostar. É maravilhoso isso. isso, né? Pô, é, é, é incrível, né? E, e pô, pelo um preço super barato, né? Não, Comparado inclusive
0: com... eu, eu queria fazer essa, aproveitando essa analogia, né? O, a Hebe Camargo do Mercado Financeiro Brasileiro, que é o Thiago Salomão, é, ele fica meio bravo que eu falo isso, mas é que agora, todo dia de manhã, você acorda, a Hebe, tudo bem que era só segunda-feira, que, que sentava no sofá da Hebe e tal, o pessoal vai lembrar disso aí, eu adorava a Hebe, e o Salomão, agora não, é todo dia de manhã, tá lá uma live com o gestor, Boa, não sei de onde que brota tanto gestor. Meu Deus do céu, tem tem mais gestora daqui a pouco tem mais gestora no Brasil do que manicure, do que do que como é que é o nome daquilo, nail design, design de sobrancelhas, é Daqui a pouco tem mais gestora do que design de sobrancelhas. Porra. Então é, é difícil para é. pessoa, é, é difícil para o investidor pessoa física, saber o que ele está fazendo. Porque, cara, tem, cada dia brota uma, um, um gestor, você está passando na rua, parece aqueles bonecão de posto, pula assim um gestor, pula um gestor <risos> novo, é um negócio absurdo. É, eu, é. inclusive, você sabe que eu, quando é, resolvi me dedicar mais a essa a essa maravilhosa profissão de é, é, influenciador, influenciador, você né? sabe que é isso que eu sou, né? <risos> não, brincadeira, né? É, um, é uma piada, gente, não vão levar isso a sério. Mas é, depois que eu decidi é, não, não entrar no mercado através de uma gestora de novo, né? é, eu decidi justamente porque achava que não tem mais nada para ser feito, porque alguém já fez. Tem tanta gestora, não é possível que, que, que eu vá criar uma gestora melhor do que as que já existem por aí. Não é por falta de competência que já existem tantas que realmente é difícil fazer algo muito inovador, né? Ainda mais considerando uhum. as limitações do mercado brasileiro, né? Em termos de liquidez, de estrutura de custos e etc, etc, né? Mas eu, eu acho que é muito interessante isso. Agora, eu tenho um medo que eu quero compartilhar com você. O meu desejo inicial tá, seria... Né, eu estou aqui, na verdade, te entrevistando, né, porque eu gostaria realmente de passar toda a minha gestão para você. né? e me mudar para Mônaco e nunca mais olhar para essa porcaria. Eu só, quero que você me mande, eu só quero que você me mande uma transferência internacional por mês para eu pagar as contas, né? Que você sabe que o aluguel em Mônaco é caro, né? é, e, e o leasing da minha Ferrari também vai ser caro. Né? Então, eu, eu gostaria disso. Mas eu tenho um medo que eu queria compartilhar com você e eu gostaria que você me desse uma resposta satisfatória para eu poder realizar meu sonho. Que é o seguinte, eu tenho medo de você colocar é, é, um perfil para mim que é menos, é menos é, faca na caveira do que eu sou de verdade. Ou seja, Aham. eu vou ter menos vol do que eu gostaria e vou ficar insatisfeito. Eu corro esse risco?
1: Não, você não corre esse risco porque isso é combinado de antemão. Né? É como eu, a gente estava falando um pouco antes. Tem a situação da sua amiga que ela não quer que a, a cota caia nem um centavo, que ela vai ficar sem dormir. E tem a sua situação, que é o extremo oposto, que você quer maximizar os, o seu retorno. E se cair 10%, 20%, 30%, você... Segue a vida. Feliz, mas é, segue a vida e tá no game, beleza, né? Mas você sabe que no longo prazo, você vai estar tá maximizando a sua chance de continuar em Mônaco e, 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 e tendo sua, sua... É Ferrari ou Porsche que você queria?
0: É, eu prefiro uma Ferrari, mas eu quero uma bem específica. É difícil, viu? Porque... É, eu, eu gosto de carro velho, né? Carro novo não tem graça, deprecia, é um saco. eu Gosto de Ferrari velha, Lamborghini velha, tudo velho. Jaguar velho, Jaguar velho, então é espetáculo. Pô, ah, vamos, vamos, vamos sonhar alto, vamos. Sonhar, vamos assim. sonhar alto, tem que sonhar alto. <risos> sonhar alto, sonhar abaixo dá o mesmo trabalho, né? Então, mas é. Então quer dizer, é, é, quando você diz que é combinada no começo. Você quer dizer o quê? Que você tem é, uma gestão para cliente raivol também, ou, ou o cliente raivol vai, vai ser convencido de que ele tem que ter um pouco menos de volta?
1: É. A, a gente, claro, tem um tem um limite, né? Então, é, carteiras desde a mais conservadora até mais arrojadas, mas quando eu digo mais arrojadas, é, vai ali até uns 8, 10 de. Uhum seja até um pouco menos do que você tá, tá pensando, né? É, e por um motivo muito simples, tá? Não é que a gente poderia ter carteiras com é, vol 20, 30, 100, se quisesse. Pra gente fazer isso é muito fácil. Mas a gente percebeu, né, que você, a maioria dos clientes que nos procurava é, queriam carteiras que fossem daquele ponto para baixo. Era raro a gente achar algum cliente que queria uma, uma carteira hipervolátil, sabe? Que é, que seria seu caso aí é, então essa é, é, é o único ponto né a gente não, não viu demanda por carteiras é, ultravoláteis por isso que a gente não é, criou essa esse nível aí vai hiper, é, é. hiper-volátil, vamos chamar assim mas a gente tem a gente tem níveis a gente chama internamente de, de 1 a 5 né então um é basicamente CDI ali super conservador mesmo só para um pouquinho a mais ali do que o CDI Mas é não é não o intuito é não perder E no extremo oposto em carteira 5 Que ah, o intuito é maximizar retorno Mas até um certo grau de, de risco né? Então a carteira tem um target vol ali em torno de 8 Em alguns momentos já foi maior Em alguns momentos menor Mas é, por, Talvez se tivessem mais Renoas a gente pudesse até lançar Olha, mas você está
0: perdendo.
1: Você está perdendo o um nicho de
0: mercado, hein? Porque, cê, olha, você tem que lançar um produto, vou te dar uma ideia, de graça, hein? Nem vai precisar me pagar. E olha, é raro alguém não ter que me pagar, viu? É raro. É, é, we don't come cheap, né? Mas enfim, é, a questão é. É, o que tem de day trader hoje perdendo tempo no mercado é um negócio absurdo, é um negócio absurdo. E o que o cara quer é um, é, é um produto high-vol. Então, em vez o cara ficar perdendo tempo lá no mercado, é melhor você criar um produto aí com 30%, 40% de vol e, e se o cara quebrar, quebrou. A vida é assim. É, eu acho que você ia explorar bem esse, esse nicho de mercado, viu?
1: Sim. É, olha, vou, vou te falar que eu estou falando isso sobre a demanda, explicando por que, que a gente montou né, essa, essa, essa grade aí de, de risco que eu, que eu mencionei, mas de um tempo para cá eu estou sentindo mais demanda. A gente está vendo mais demanda é. por um produtos mais high vol. Acho que é uma consequência aí da, da taxa de juros, né? É um efeito direto disso, né? Então, à medida que a, a taxa de juros despencou, né? Foi de 13, né? nem lembro exatamente qual que foi a máxima ali de taxa nominal do, do da Selic para um patamar de praticamente hum. dois e pouco que está agora. Então, é, isso aí, é, as pessoas perceberam que vão ter que investir ativos mais arriscados se elas quiserem ter o mesmo retorno que tinham antes, né? Então Pode ser coincidência, mas surgiu, muita gente começou a procurar. Pô, dá para ter um risco maior ainda e tal. Então, é algo que a gente vai considerar aí. Não, né? eu, eu acho é que é o que, que é
0: está acontecendo na realidade, sabe? Eu, eu tenho essa, ah. esse contato direto né, com pessoas que investem no mercado e fazem isso por conta própria. Uma parte porque gostam, outra parte porque... É, é, não sei, acreditam que essa é o melhor, a melhor maneira né, de, de utilizar seu tempo, eu não tenho essa vaidade, eu, na, minha, na minha opinião, se eu puder é, pagar alguém para fazer por mim alguma coisa qualquer coisa, é ótimo porque eu valorizo muito o meu tempo né? e o meu tempo é um tempo que eu estou pensando em alguma outra coisa fazendo outra coisa, enfim criando alguma coisa, enfim, não sei né? E, e, é. e enfim eu gosto claro do, do mercado e tudo né mas é, eu, eu, eu gosto muito faço isso profissionalmente né mas é, é, eu considero que esses modelos né é, que levam em consideração correlações estatística enfim tudo isso né é, são modelos que tendem a autoperformar um, um humano né? E eu acho que isso é o futuro né? uhum. é, A gente vai ser Todo mundo fala aí dos grandes gestores brasileiros Tudo bem, tem que tirar o chapéu para eles Os caras são bons Ainda mais porque ser gestor no Brasil É um negócio chato, cansativo é, E muito difícil né? Eu falo que o cara que opera uhum. Brasil bem Ele pode operar qualquer, mulher, qualquer mercado do mundo Do Zimbabue a Suécia. Qualquer lugar ele vai se dar Vai ser bom. Porque Brasil é um absurdo que tem de volatilidade, o que tem de problema, o que tem de casca de banana, de é, é, risco de cauda e etc. Né? E então é. eu acho que assim, o futuro realmente é, é a gestão ser. É, automatizada por algoritmos por inteligência artificial por né? tem tanta técnica isso aí vai suplantar os humanos como já suplantou em várias em várias áreas né? quer dizer todo mundo fala de inteligência artificial hoje né? mas a realidade é que sei lá o, 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 é, o computador já venceu o campeão de xadrez o campeão de go o campeão de muitos... Já está é. melhor que a gente em muita coisa. E eu acho que em gestão não vai ser é. diferente. Né? E em, em particular, né, é. nesse modelo, né, em que é baseado em objetivos, que as pessoas são é, estimuladas a fazer novos aportes, né, que também é uma coisa importante. É. Uhum. Então, acho que esse é o, 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 o futuro. né
1: Sim. É, eu, eu concordo 100% com você. É, essa é a base do que a gente faz, né? Então, a gente tem uma equipe de gestão, claro, são humanos, de carne e osso, mas é, a gente nunca executa uma compra diretamente. A gente sempre monta uma estratégia, constrói e né, constrói, ajusta um algoritmo e esse, sim, vai fazer a, a tomada de decisão. C você até estava falando dos gestores, né? Que tem... Cada, cada dia no Brasil brota um gestor novo, né? É, e acho que é um, é um excelente exemplo de por que a, a gestão quantitativa é, é mais é, efetiva. Porque, imagina o seguinte, todo, todo dia abrem centenas de fundos, fecham centenas de fundos, nascem gestores novos. Será que humanamente é possível você acompanhar tudo isso, né? São mais de 15 mil fundos de investimento no Brasil hoje se você contar é, crédito privado, ações, etc., são mais de 20 mil produtos financeiros. É possível você acompanhar todos esses 20 mil todos os dias? Não, e, né? e, é, e pior do que isso... Não, aí.
0: e agora eu vou colocar
1: um problema maior ainda nisso que você
0: está falando, que é um problema lógico, é, que é o seguinte, será que é possível esses 20 mil gestores terem ideias tão diferentes assim? É, é, verdade. é um problema lógico. É. É, é uma questão, quer dizer, será que é humanamente possível é, as pessoas avaliando os mesmos dados, as mesmas informações, tendo acesso aos mesmos produtos, aos mesmos instrumentos? Será que é possível que elas tenham ideias tão diferentes assim, tão diferenciadas umas das outras? Eu acho muito improvável.
1: É. Isso é muito legal que você falou, porque como é que a gente olha os fundos, né? Se você é humano, um ou até mesmo um assessor de corretora, né? como é que é a indicação dele? Todo mundo aqui já recebeu uma recomendação de um assessor, sabe como é que é? Olha o fundo tal, ele foi o melhor, o fundo que mais rendeu nessa categoria nos últimos 12 meses, ou no último mês, né? tem umas coisas absurdas como o último mês também. É, ou então ele vai fechar, compre logo que ele vai fechar, o investidor é um bambambam bam bam aí, é o cara. Então, a lógica é essa, né? a lógica de venda é essa, né sempre é a performance passada recente, sempre é ali o nome do, da gestora, né e, e, e sempre tem alguma motivação ali que vai fechar, alguma, algum senso de urgência ali é. colocado. Né? É, mas se você analisar, como a gente faz quantitativamente o fundo, o histórico inteiro daquele fundo, a história é completamente diferente. Né? Então, quando a gente olha um fundo, a gente não analisa a performance recente. Claro, ele é um parâmetro que entra ali também na conta, né? a gente não vai ignorar isso, mas a gente olha a consistência dos retornos, a gente olha principalmente é, quanto daquele retorno pode ser explicado por fatores de risco que são facilmente replicados. Né? O que eu quero dizer com isso? Então, é, se o gestor teve um ganho significativo num período, aquele ganho foi correlacionado com o Bovespa, ele pode ser explicado pela alta da Bolsa, é, ou então ele pode ser explicado pelo retorno de um, é, de um título ligado à inflação, à NTNB, etc. Se ele, ele é facilmente explicado por esses fatores, ele não tem valor, ele não tem o chamado alfa, né? ele tem um beta, ele está simplesmente seguindo a, a, a tendência do mercado. E você pagar a taxa de administração e taxa de performance por beta, por, por beta é jogar dinheiro fora. Você pode replicar essa estratégia pagando muito menos, né? Então, quando a gente olha é, os gestores, a gente olha o verdadeiro alfa. A gente olha realmente se aquele gestor ele tem um diferencial, se o retorno dele realmente é descorrelacionado de todos os outros fatores. Né? Então, e, e se for, e a gente só compra se realmente passar por todos esses critérios, aí sim ele vai compor bem aquela carteira né então é... e é engraçado quando a gente faz essa análise vamos dizer assim fria né porque o algoritmo vai olhar de uma maneira bem objetiva ele não está vendo a capa da revista não sabe se o cara é um cara famoso o gestor é famoso ou não é famoso é engraçado porque é... É... a história é completamente diferente tem, fa... tem gestores que são muito famosos que não passa em vários critérios e surgem gestores que não são nem tão famosos assim não são nem tão conhecidos assim que tem uma performance, tem uma consistência de retorno não correlacionado que é, que é incrível. Né? É, então, isso só... É, você só consegue fazer de forma matemática. Né? É impossível você fazer isso na mão. Né? Então, um, um assessor de investimento ou o próprio cliente fazendo por conta própria, dificilmente é conseguir replicar esses cálculos todos que a gente faz. Né? É, é, então a gestão objetiva e quantitativa ela é, é imbatível. Né? A gente brinca que é, o humano faz o que o humano faz bem, que é relacionamento com outros humanos. Então, se você está preocupado que a bolsa está caindo, você não quer ser atendido por um, por um robô, né é, ninguém quer. Você quer falar com alguém que vai te explicar, vai te, te auxiliar, né? vai te confortar talvez <risos> é... vai te dar um tapinha nas costas é... falar não fica assim <risos> ela vai voltar é... mas quando você fala de, de, de cálculo né? de, de, de decisões objetivas aí não tem competição a, a máquina vai sempre dar resultados e análises muito mais profundas né? e, aliás, fazendo também um a gente está falando de produto mas a gente tem que lembrar que a carteira não é um produto só. Então, a carteira típica de um cliente vai ter 20, 30 produtos. Então, a gente não está falando da análise de 20 mil produtos financeiros. A gente está falando da análise de todas as combinações possíveis de 20 mil produtos financeiros. Ou seja, Isso né? daí dá, Isso aí dá... quadrilhões. Trilho... É. é Claro que a gente não rola todas. Tem otimizações que são feitas. Né? Então, a gente não vai... É, tem, tem muita coisa que você consegue eliminar antes, mas são realmente é, bilhões de combinações aí que são analisadas para encontrar melhor para aquele cliente. Né? E quando a gente faz isso, é, você precisa de, de é, é, processamento muito intensivo, né? de computação, etc. É, é humanamente impossível você replicar esse tipo de estratégia. Né? É, e, mais uma vez, está tudo acessível, você pagando lá... A... É, investindo a partir de mil reais né? Nossos clientes geralmente tem mais dinheiro que isso Em média tem uns 80 mil reais com a gente né? Então é, tem, tem clientes que tem um milhão Tem clientes que têm 10 milhões com a gente Tem de tudo Mas você consegue acessar a partir de mil reais Então com mil reais pagando 0,60 ao ano Você tem acesso a, 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 a Toda essa análise aí Vem embutida na, no seu retorno E tem um, tem um ponto que eu esqueci de falar Que é super importante a gente estava falando de remuneração, de rebate no começo da conversa. Né? Eu esqueci de falar um detalhe. A gente... É, não é que a gente deixa o rebate na mesa. né? Então, os fundos pagam o rebate. Mas o que a gente faz? A gente pega esse rebate e devolve para o cliente 100%. Né? Tem algumas até umas corretoras aí que, que falam ah, devolução de rebate, tem cashback. Mas elas devolvem uma parte do rebate, que já é legal. É bem legal. Mas a gente devolve... É, bem legal, mas é, acho um avanço no modelo, sem dúvida. Mas a gente devolve 100%. 100% do rebate vai de volta para o cliente. Então, se você compra um fundo por meio de uma corretora e você está pagando 2% de taxa de administração comprando aquele fundo, se aquele fundo estiver na carteira da Magnet, se você está pagando na prática, é, em vez de 2%, você vai estar tá pagando 1.2%, 1%, 1.4%, aí depende do rebate que é negociado. Né? Porque a gente está devolvendo a diferença, né? O rebate ali que lia ia para o assessor está indo de volta para você. Então, é, 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 é menos conflito de interesse que traz retorno maior, mas também é ganho direto no bolso, né? Dinheiro direto. Não,
0: claro, bolso, né? porque se você não paga é, taxas, né? O seu retorno tende a ser maior naturalmente, né? É, se você diminui o, seu, o quanto você paga de taxas, é, é claro que seu retorno vai ser melhor, né? E acho que isso, isso aí Exato. tem um valor, realmente, né? É... Agora, fica aí né, a, a ideia de que... Não, eu, eu, você achou que eu estava brincando, mas eu estava falando sério, você está perdendo um nicho de mercado aí, porque o que tem de <risos> gente que eu conheço que está comprada em, em, sei lá, 80% do patrimônio em ações de oi. É um negócio absurdo. Você não tem ideia do, do quanto você tá perdendo de, de cliente em potencial. Aí os caras querem rival mesmo.
1: É, é o, o vou a gente tá vai vou você provocou aí eu vou, vou dar uma pensada séria aí ter alternativas mais mais mesmo porque acho que nesse cenário pode fazer não, sentido. Não né? tem que falar pro cara assim que, que gente... tá
0: perdendo tempo tentando achar um padrão gráfico ali no no Ibovespa diário para ele parar de fazer perder tempo com isso e fazer alguma outra coisa produtiva e pôr o um dinheiro lá na na, na magnet enfim para você colocar numa coisa que vai fazer sentido, se ele quer uma exposição com mais raivol, vamos dar raivão pro cara vamos é. salvar a vida dos é. caras ainda. ainda vamos pro céu é, isso que é assim, importante
1: essa... Não, esse ponto que você falou é interessante. Né? Tem, tem, tem alguns, algumas pessoas né, que elas querem fazer por conta própria, elas têm vontade de fazer isso. Legal. É, só que... É, é, e pode ser uma forma de, de diversão, né, de você se entreter, de ter um pouco de adrenalina, estar é, né, tá ali no dia a dia, comprando e vendendo. Isso pode ser interessante para a pessoa. Mas acho que pouca gente faz a conta na ponta do lápis mesmo para ver se ela está realmente tendo retornos é, positivos ou acima de um benchmark no longo prazo. Né? Pouca gente faz essa conta. Né? É comum o cara falar, ah, ganhei tanto naquela ação lá, é, na, na... comprei aquela ação, ganhei tanto tal. Só que se você conta o que ele ganhou, o que ele perdeu nas outras operações e faz um cálculo como se fosse uma cota de um fundo, a grande maioria das vezes, ele não vai bater aí o retorno de um... De um, de um fundo desses, né? De ação. Ou de... E se bater consistentemente, ele tinha que ser gestor de investimento, porque ele vai ganhar muito dinheiro, vai ficar milionário e fazendo Até isso. vocês então... vão comprar a cota do fundo
0: dele. Se ele for bom.
1: <risos> pô... <risos> se ele for bom mesmo, com certeza. E tem gente que sai daí, né? É, é, tem, tem alguns que saem. Não vou dizer que. É, mas a grande maioria não. A grande maioria não, né? Então, o... tem até aquela não me lembro qual que foi a corretora, não sei se foi a Schwab, né, que fez uma análise, pegaram, fizeram análise de todas as contas né, que eles tinham para ver quem ganhava mais dinheiro e menos dinheiro e tentavam ver os, os clusters. Né? E pô, o trader, o camarada que fazia isso, aquilo. E o cluster que foi o número um da conta foi das pessoas que já morreram. O cara morria, não avisava, a família não avisava, então a conta ficava lá. E esse era o que mais performava. Esse cara é bom, hein? Porque como ele mexia... Ele não mexia na carteira, <risos> deixava lá, não mexia. Bayern hold. O que mais ganhava. By and hold. Buy hold. Então, é, por, por dedução, a gente pode dizer que o que mais perdia é o que ficava mexendo toda Deixa eu te de né? fazer uma provocação. É... E, e, ao
0: mesmo tempo, um desafio, hein? Pode dizer não, tudo Nada. bem. Nada. Mas o que, não, a gente gosta o do que eu gostaria... Pra, porque eu acho que as pessoas são convencidas pela realidade ah, ah, um, e o número é a melhor maneira de convencer alguém de alguma coisa você mostra o número e acabou tem um jeito de eu comparar a performance da minha carteira com a da, com a, com a carteira de mesmo nível de risco da Magna
1: tem a gente, inclusive, faz isso para os clientes. Né? Hoje ainda não está automatizado, né? não tem isso na plataforma é, para você realmente colocar seus investimentos lá e já comparar de forma rápida. Ainda não, por N motivos técnicos, a gente não consegue fazer isso ainda. Mas a gente já faz isso para os clientes. Então, se você é, vira um cliente da Magnets e, e você... É, solicita esse tipo de comparação ou mesmo antes de você virar um cliente a gente tem um serviço de análise de, de portfólio que a gente faz isso, você me dá a sua carteira hoje, a gente monta a série histórica, da sua carteira monta a série histórica da Magnets comparando e já te mostra toda a análise, tanto do ponto de vista de, de retorno é, do ponto de vista de risco é, a gente até já aponta se você tem alguns produtos que a gente identifica algumas coisas erradas, vamos dizer assim, por exemplo, produtos que têm uma taxa muito alta, etc. A gente já aponta esse tipo de, de erro e, ou, ou otimização para você. Então, a gente já oferece isso para os nossos clientes é, ou para prósperos, pessoas que a gente está é, considerando para virar cliente. E, e assim, a, 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 eu diria que a grande, grande maioria das vezes a gente consegue apontar no mínimo três otimizações aí de carteira assim de bate-pronto que a pessoa poderia fazer para melhorar a sua carteira. E não vou dizer que sempre a, a carteira da Magnetis ganha, mas a grande maioria das vezes, sim, é a carteira mais consistente no longo prazo, é, tem menos downside na, nas horas de crise e é, consegue dar retorno mais consistentes no longo mas, prazo. Mas então, tem algum
0: jeito de, gente... de, de, uh, de eu conseguir, digamos... Eu... Eu tenho, tenho como acessar esse, esse backtest por nível de risco?
1: Sim, com certeza. O, no, no, no próprio site, a gente já mostra a informação de, de retorno. Né? É, então no, no nosso site, você consegue ir lá e ver o, os retornos históricos das nossas carteiras. Eu também posso te mandar alguns relatórios que a gente tem. Não, porque eu, então, acho, que, desafio... eu acho que seria
0: interessante a gente pensar um pouco sobre isso, porque eu, eu sinceramente, gostaria de desafiar não só você, mas as pessoas que estão nos escutando, né? A, a verificarem se realmente a gestão que elas estão fazendo da, do portfólio delas está sendo eficiente, né? E o melhor jeito de fazer isso é comparar. Faça uma comparação simples de volatilidade e retorno da sua carteira e da mesma carteira que, que, do mesmo nível de risco né? da Magnetics e, 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 e vamos, vamos ver. Eu, eu gostaria de ter esses resultados. Você não gostaria? Eu gostaria de ter. Eu vou fazer para a minha, pra minha claro. carteira, inclusive.
1: Não, você lançou o desafio, então o desafio foi aceito. É, manda pra gente. É, aliás, quem quiser acessar, né, pode acessar o site, clicar ali no menu, tem um item que é diagnóstico, e aí tem as instruções. Ou pode, se quiser, a pessoa ir direto, é magnetscombr barra análise de portfólio. Né, análise, tracinho de, tracinho portfólio. E ali tem as instruções de como você fazer isso. Então, Renoir, vamos fazer esse desafio aí. Manda... Os seus ativos que você tem, né? Inclusive, assim, se, se a pessoa quiser mandar o, o, o detalhe, o valor, etc., não tem problema nenhum, é tudo sigiloso. Mas se a pessoa quiser mandar só o percentual, né, não tem problema também, aí a gente não fica sabendo o valor da carteira, tem, tem as duas possibilidades. E, e a, é outra coisa, é 100% gratuito, a gente não cobra nada por isso, se, se você fizer isso no mercado por aí. Muita gente vai cobrar mil reais, dois mil reais para fazer esse tipo de análise, a gente cobra zero. E
0: quantas pessoas é, e você consegue nenhum... atender para fazer esse, essa comparação?
1: É, é, como não é automatizado ainda, não é tão escalável, mas a gente consegue fazer para bastante gente. A gente já tem automatizou bastante coisa, né? Então, é, a gente já consegue atender bastante pessoas. É, nunca foi um problema isso, né? Então. Ah, por enquanto, é que, você não, menos, sabe, né? até é que pessoa... você não sabe como bomba é meu podcast, hein? Cuidado, hein? <risos> é isso que eu ia falar. Acho que até o seu podcast nunca foi um problema, mas quem sabe agora vai virar um gargalo isso lá. Mas, o, o... mas é, é bem legal, as pessoas gostam muito e, é, e, e assim, não tem, não tem pegadinha, tá? Não, ninguém vai tentar ficar te te azuclinando para convencer você, a gente oferece, oferece lá análise, mostra os argumentos, se você quiser é, implementar com a magnética, você implementa, se não quiser também não precisa implementar, é super tranquilo, não tem nenhuma pegadinha mesmo não. não. Mas o desafio está aceito, Renan. manda para gente, a gente vai fazer Nós análise, temos que fazer isso. aí eu te mando de volta e você conta para a galera. Eu, aí vou, que, eu, que, eu que, que
0: vou fazer tudo. com a minha
1: carteira, é,
0: é, só tem uma pergunta, vocês não pegam os ativos offshore ainda, pegam ou não?
1: Não, a gente não pega, mas a gente considera os ativos offshore na diversificação. Então, um dos itens que a gente olha, é essa carteira está diversificada o suficiente ou não. Então, a, a gente diz isso. Né? Se a pessoa, por exemplo, é, é muito concentrada em Brasil, é, a gente fala para ela, olha, todos os seus ativos estão em ativos brasileiros. Né? Isso não é saudável. É, vale a pena você investir uma parte, é, diversificar geograficamente. Você investir uma parte... Estados Unidos ou em qualquer outro país. É, e, a, e a gente viu, né? Agora, como foi, a aí é. para mostrar que, como foi importante. É. Né? Quem estava quem comprado Estados Unidos vendido o Brasil é, ganhou uma, uma bela... Está ganhando ainda um, uma bela grana, né? É, então, essa diversificação é importante. Aliás, o, 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 o índice de tecnologia está na máxima histórica, né? O, não, o, é um assim, absurdo. Não, não nem, decidia, me bateu a nem me fale Nem me Não vamos nem falar
0: sobre isso. Mas é, eu, <risos> eu, eu acho que é um bom desafio. E eu desafio as pessoas. Eu acho que, tinha depois a gente vai... Depois vocês vão... Você tem muita tecnologia lá. Você vai arrumar um jeito do cara... O comparativo é ele mesmo. Ver quanto ele ganhou no último ano. Ver quanto... A carteira dele teve de volatilidade. O cara tem que fazer lá. Todo mundo que faz isso de verdade tem uma planilhinha para acompanhar, né? Então vai ser fácil, cara. Ou tem algum sistema, né? Tem vários. O Gorila, aquele outro que eu não sei o nome, mas não importa também, porque o Gorila é muito melhor, né? e tem tem várias né então acho que é legal as pessoas podem ver lá e, e comparar né as carteiras e ver porque às vezes você tá perdendo o seu tempo aí gastando um tempão fazendo esse negócio e não vale a pena era melhor você tá com a sua família você tá na praia você
1: tá fazendo outra coisa exato eu acho que isso, assim, é, é, é super importante, isso que você falou é importante, é importante você botar na ponta do lápis e calcular mesmo. Porque as pessoas têm, muitas vezes, uma, uma ideia inflada do, da sua própria, da sua própria assim, performance. Ah, sim, quando
0: você pergunta então, assim, para as pessoas
1: sua... se elas acham que elas são
0: <risos> melhores motoristas do que a média, 90% das pessoas falam que são, pô. É a mesma coisa para questão, é a mesma coisa. É a mesma coisa que bolo. Aliás, minha querida esposa não está escutando, eu posso falar. Ela acha que faz bolo bem, mas não faz. O que, que eu posso
1: fazer? <risos> pois é. O... Então, assim, é... O, que eu, o que eu recomendo é isso. Tira a prova dos nove. Vamos, vamos bota lá e, e, e ver. Talvez descubra que... É, que seu tempo pode ser melhor é utilizado assim. de outra maneira. É, exato. E assim, se você gosta de, de ficar operando, não tem problema, mas, pô, pega seu patrimônio, patrimônio da sua família, deixa lá na gestão profissional, tira 80% faz isso e usa 10%, 20% para ficar brincando, né? Então, você não vai brincar é, no seu day trader ali com... Patrimônio inteiro da família, brinca com o que você está disposto a perder. E tudo bem, faz parte do jogo, se você gosta, tudo bem. Né? Mas é, eu acho que essa, essa análise quantitativa é sempre é, uma boa dose de. De, e de realidade, vai, né? Pra... Não, de realidade. De realidade. De né? realidade. É, eu acho assim: quem, quem, quem é gestor como eu fui, tem cota diária, tá acostumado com isso, sabe ali que como é difícil você gerar retorno dia muito após dia muito difícil né? é, é sabe a gente sabe que é dificuldade então eu recomendo fazer todos as pessoas que fazem por conta própria ter esse mesmo tipo de divisão também ah, eu
0: acho que assim tem é, é, eu não eu não desencorajo as pessoas de maneira alguma né a a a cuidarem do seu, dos seus próprios investimentos né eu mesmo faço isso né e tem um, um grupo de pessoas, o close friends, que é meu grupo, que enfim a gente debate vários temas, de economia, de, de política, de alocação, etc. Mas a maioria das pessoas tem uma rotina ali é, que elas conseguem ter o mínimo de acompanhamento, né? É, e, e enfim, elas gostam daquilo. É uma parte importante da um, Uh, digamos, da, da vida financeira delas, da construção, do patrimônio e do aprendizado e etc. Eu acho isso incrível, acho maravilhoso, mas tem muita gente que não deveria estar tá preocupada com isso, né? deveria terceirizar. E, e, em particular, eu acho que são as pessoas que, é, que às vezes acham que tem a melhor performance, então é, é uma boa, é um bom
1: reality check, né? Exato, exato. Concordo, concordo.
0: Maravilha. Então, bom, com esse desafio aqui, te agradeço imensamente pela participação. É, já batemos o recorde aqui de minutos. Né? As pessoas vão ter que escutar em duas partes, porque é, é muito longo. Né? Mas é, eu te agradeço e espero que... Que, é, que, que realmente as pessoas que estão aí no CDI, na poupança, nesses investimentos aí é, menos sofisticados, né, e que estão nesses investimentos, até porque tem uma sofisticação menor, e não tem interesse, ou não gostam, ou não tem, é, enfim, tempo, enfim, para administrar seu patrimônio de outra forma, que as pessoas testem aí... A o serviço de vocês e as outras pessoas todas que têm uma sofisticação maior que ah, façam essa comparação aí. Eu mesmo vou fazer porque eu quero saber como é que está a minha carteira. Estou preocupado agora. E olha, eu vou publicar, independentemente
1: dos resultados. Boa, gostei. Eu acho que você vai ser um dos poucos casos que a carteira é, vai bater. Olha, magnet, eu não tá? sei, tô, 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 viu? O
0: mercado tem subido ruim. Mas...
1: <risos> Tal, mas talvez você seja a exceção que prova. Vamos ré. ver.
0: Vamos descobrir em breve. Eu estou curioso. Obrigado. Um abraço. Você quer tá deixar bom. o Instagram, eu que o Twitter, é o seu, da magnet enfim...
1: É, a gente tá em todas as redes, né, a, a, o, o meu Twitter pessoal, eu posto um monte de besteira lá, não posto muito frequentemente, mas é Luciano T, né, Luciano T de Luciano Tavares, é, e o da Magnets no Twitter também, a gente está em todas as redes, é, o da Magnets é Magnets mesmo, é, é facinho. Então, quem quiser procurar Magnets, recomendo entrar no magnets.com.br, tem bastante informação lá, a gente tem Muita, tem um blog bem ativo, bastante vídeo com informação financeira é, sobre tu, tudo isso que a gente falou de conflito de interesse, de custos baixos. Então, eu recomendo todo mundo entrar lá, fazer um teste, é tudo gratuito, você só começa a pagar se você realmente investe. E se alguém tiver dúvida, também procurar a mim ou um dos, dos consultores de investimentos que a gente está sempre disponível para ajudar as pessoas a, a começar a investir. Então, então é isso. Eu não agradeço a conversa, sempre muito divertido conversar Maravilha, com você. Maravilha. Né? E aguardo aí suas informações para vamos pra gerar fazer esse, isso. Esse, essa sua essa Maravilha,
0: análise. valeu, um abraço.
1: Eu quero, eu, quero, eu quero te manter em, em, em Mônaco feliz com sua, com sua Ferrari. Ah, não. Fantisa. Para com esse
0: negócio aqui. Isso. Ficar treidando vó aí, encheção de saco. Sobe, <risos> desce, isso, aquilo. Não quero. Vai, faz aí para mim. Eu só quero que mande a transferência lá, hein, meu?
1: Valeu. Tá Obrigado. Um Valeu, abraço. Renan. Tchau, tchau. Um
0: abraço. Até mais.